0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 오전 정부 서울청사에서 일본 수출 규제 대응 관계장 관 회의가 있었습니다. 홍남기 부총리 비롯해서 산업부 과기부 고용부 중기부 환경부 장관 금융위원장 통상교섭본부장 등 그야말로 경제 주요 관료들이 모두 참석을 했습니다. 소재, 부품, 장비의 경쟁력 강화 대책에 대해서 주로 논의를 했고 핵심은 크게 두 가지인데요. 단기적으로는 기업 피해 해소를 위해서 대체 수입처 확보, 정보 제공 등의 정부가 집중 지원하겠다. 장기적으로는 근본적인 체질 개선 위해서 우리 산업의 대외 의존도를 낮추고 자립적 경쟁력 갖추도록 계획 세우고 추진하겠다고 발표했습니다. 그동안 우리가 놓치고 있던 부분을 이번에 일본이 집중적으로 도발하는 것입니다. 위기일 수 있죠. 지금부터라도 치밀하고 정교한 대응 통해서 우리 산업이 한 단계 더 높은 수준으로 도약할 수 있는 변곡점으로 삼아야겠습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 30년 동안 삼성전자 반도체 엔지니어로 활약하신 분이죠. 양향자 전 국가공무원 인재개발원장과 함께 이번 일본의 경제 도발에 대해서 말씀나누겠습니다 현재 우리 기업이 겪고 있는 상황 살펴보고 대응은 어떻게 하고 있는지 그답이 알고 싶다에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서
2: 오십시오. 안녕하세요.
1: 예. 자, 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 오늘 정부가 일본에 대응을 해서 소재부품 장비 관련 대책 발표를 냈습니다. 그러니까 이 회의의 핵심은 일본에
2: 더 이상 의존하지 않겠다 이런 거죠? 네, 그렇습니다. 그동안 뭐 업계에서도 그렇고 학계에서도 그렇고 우리가 이 분야에서 일본 의존도가 너무 높다는 점 그리고 소재부품 개발에 뒤쳐져 있다는 점 굉장히 강조를 해왔었는데 그렇게 말을 했음에도 불구하고 10여 년 동안 개선이 전혀 되오질 않았었는데 어쨌거나 동기는 일본의 수출 규제로 인한 우리나라 기업들의 타격을 막기 위해서 이번에 대책이 나왔는데 결국에는 해당 분야의 경쟁력을 높일 수 있는 그런 계기가 될 수는 있을 것 같습니다. 네. 산업통상자원부 성윤모 장관이 오늘 브리핑했는데요. 우선 해당 분야에 총 100개 핵심 품목을 선정을 했고요. 20개 품목은 1년 안에 공급 안정화를 이루겠다. 그리고 또8 0대 품목은 5년 안에 공급 안정화를 이루겠다. 이렇게 해서 매조 아 매년 1조원 이상을 집중 투자하기로 했습니다. 그렇게 해서 핵심 품목에 대한 대규모 R&D 투자가 7년간 한 7조 8천억 원 집중 투자하기로 했고요. 우선 일본에 주로 의존했던 불산이나 레지스트 같은 소재는 미국이나 중국, 유럽 이렇게 좀 들어오는 어, 지역을 좀 다변화하기로 했고 무엇보다 기술 확보를 서둘러야 하는 반도체 디스플레이 공정 소재 그리고 2차 전지 핵심 소재는 20개 플러스 알파로 분야를 선정해서 집중 지원합니다. 이번에 대책 중에 인수 합병 관련해서 예산을 2.5조 원 투입하는 게 지금 눈에 띄는 부분인데요. 이게 뭐냐면 국내에서 개발하기 어려운 분야는 아예 해외업체와 M&A를 하도록 해서 이 분야에 대해서 정부가 돈을 대거 지원하겠다 음. 이런 계획입니다. 산업부는 대책을 추진하는 과정에서 일종의 긴급 대응팀 개념으로 해서 범정부 소재부품 수급 대응 지원 센터도 구성하기로 했습니다. 네, 정부에서
1: 그런 계획들 발표하고 있고 또 이제 민간에서의 활동도 좀 눈여겨봐야 될것같은데 우선 시민들의 자발적인 불매운동, 효과를 보는
2: 분야가 있다고요, 지금? 네, 그렇습니다. 우선 우리 정부도 이제 일본의 경제 분야에 맞대응하는 걸 검토해야 된다, 이런 주장이 많았었는데 오늘 아침에 일부 언론에서 여권 고위 관계자를 인용해서 이런 보도를 했습니다. 일본의 수출을 우리도 제한하는 방안을 검토하고 있다. 정부 차원에서 세네개 품목을 두고 그 파급력을 구체적으로 검토하는 것으로 안다라고 하면서 정부 여권 관계자의 말을 인용해서 보도를 했는데 저희 KBS 정치부에서도 해당 분야 지금 취재는 들어갔는데 아직 네. 여부는 확인은 되질 않고 있습니다. 오후 들어가면 정말 우리도 일본의 수출 규제를 맞대응으로 나서는지 그 여부를 알수 있을 것 같고요. 정부 대응과 별도로 해서 시민들의 대응이 과연 어, 효과를 볼수 있을지 궁금했었는데 지금 조금씩 나타나고 있습니다. 시민들의 그 일본 붉, 불매 운동, 안가 안사 운동이 수치로 나타나고 있는데 그동안 자동차 관련해서는 업계 관계자들의 말을 인용해서 어느 정도 이제 줄어들 것 같다라는 말들이 나왔었는데 오늘 7월 수입차 판매 실적이 나왔습니다. 7월 전체 수입차 판매가 소폭 전체적으로 늘어났는데 네. 일본 수입차 판매는 줄었습니다. 한국 수입 자동차협회가 자료를 냈는데요. 일본계 브랜드 자동차 신규 등록이 2,600여 대. 그래서 지난해 같은 기간과 비교하면 17.2% 줄었고요. 음. 6월 그러니까 전달과 비교해서는 32.2% 감소했습니다. 수입차 시장에서 일본차의 점유율도 13.7%로 1년 전보다 2%포인트. 그리고 전달보다 6.7%포인트 떨어졌습니다. 일본차 판매는 6월까지만 해도 계속 증가세를 이어 이어 왔다고 하는데 7월 들어서 줄었다는 것은 분명히 시민들의 자발적인 운동 효과를 본것 같고 또 여행 얘기를 잠깐 해보면 어 일본 여행이 급감했다고 하는데 7월 시중은행에서 이제 여행객들을 위해서 환전해주지 않습니까? 이 엔화 환전액이 15% 지금 감소한 상태인데 네. 일본 여행이 줄어들면서 이제 대체 여행지로 다른 여행지에 예약이 늘었다라는 오늘 자료도 나왔습니다. 하나투어가 지난달 신규 패키지 예약 건수를 분석을 했는데 태국 치앙마이 예약이 전년 동기 대비해서 119%라 급증했다고 하고요. 중국 하이난이 45, 러시아가 31, 필리핀 31, 대만 9% 비롯해서 단거리 여행지도 증가세를 보였고 노랑풍선도 베트남, 태국, 방콕, 파타야. 이렇게 해서 여행 수요가 늘었다고 밝혔는데 특히 하노이, 다낭 이런 지역을 아우르는 베트남 여행 예약이 지난해 같은 기간보다 증가율이 한 90% 기록했다고 합니다.
1: 네. 그리고 그 한일 군사 정보 보호 협약인가요? 지소미아라고 하는데 이거 뭐 파기해야 된다, 아니다. 이건 놔둬야 된다. 뭐 여러 가지 말들이 많았습니다.
2: 국방위원회에서 이거 논의한다고요, 오늘? 오늘 오전에 이제 국회 국방위원회가 열렸는데요. 정경두 국방부 장관이 전체 회의 출석해서 어, 한일군사정보보호협정 지소미아 파기 여론과 관련해서 정부 입장은 뭐냐라고 이제 국회의원이 물었더니 정부가 신중하게 검토하고 있다 이렇게 말했습니다. 지소미아와 관련된 부분은 그 자체 효용성보다도 여러 가지 안보와 관련된 동맹국 간의 관계가 얽혀있기 때문에 그래서 신중하게 검토하고 있는 거다. 이게 아무래도 어, 일본만 보는 게 아니라 지금 미국과의 관계도 봐야 되기 때문에, 음. 어, 장고를 하는 것 같습니다. 국방위원회에서는 최근 이딴 북한의 탄도미사일 발사와 관련해서 이를 규탄하고 재발 방지 촉구하는 결의안도 의결할 예정이고요. 자유한국당이야, 뭐, 당연히 안보를 최우선으로 하는 정당이기 때문에 당연히 이 부분에 대해서 적극적이고 여당인 민주당도 북한의 미사일 발상 행위가 비핵화 그리고 평화 구축에 부정적인 영향을 미친다고 보고 결의안에 무리 없이 합의할 것으로 보여집니다. 자유한국당 일부 의원들이 우리나라에도 전술핵 배치를 하자 이런 주장을 오늘 했었는데 정경두 장관이 전술핵 배치는 전혀 검토하지 않고 있다 이렇게 잘라 말했습니다. 음, 알겠습니다. 시간 관계상 여기서 좀 마치도록 하겠고요. 지금 전국 대부분
1: 지방에 폭염특보 내려져 있습니다. 온열 질환 발생 가능성 높다고 하는데 한낮 야외활동 자제하시길 바랍니다. 라고 좀 전해드리도록 하겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 박수영 리포터입니다.
3: 오늘도 휴가지로 향하는 차량들로 고속도로 정체 구간이 늘고 있는데요. 폭염에 차량 고장이 많고 사고도 자주 발생하고 있습니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로 장수 부근에서는 화물차에 화재가 나는 사고가 있었습니다. 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있지만 6km 구간 정체가 되고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로 수원 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생해 1, 2차로가 막혀 있습니다. 여파로 기흥부터 정체가 심하고, 서울 양양강고속도로 양양 쪽으로 교통량이 늘면서 미사에서 남양주 요금소, 그리고 화도에서 서종까지 정체입니다. 이후로 강촌부근 4km 구간과 또 남춘천에서 동산 요금소까지 쭉 정체가 되고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 서평택에서 서해대교를 지나기가 어렵습니다. 그밖에 영동고속도로 강릉 쪽으로 21km 구간에서 밀리고 있는데요. 특히 용인에서 양지터널, 그리고 호법 분기점 부근 정체가 심합니다. 더 가서 원주 부근 6km 구간에서도 밀리고 있고요. 광주 원주간 고속도로는 초월에서 초월 터널을 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네 지난 금요일 일본의 국무회의에 해당하는 가기에서 우리나라를 백색 국가에서 배제하기로 결정을 했습니다 그 이후에 이제 저희가 많은 뉴스들 좀 다뤄봤습니다만 아~ 어, 여러 기업들 가운데 반도체 기업들 지난번에 7월 초에 있었던 수출 규제 조치에 이어서 또다시 직격탄을 맞은 상황이라고 하는데 여기에 대해서 좀 여러 어~ 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 삼성전자에서 반도체 엔지니어로 30년을 근무하신 분입니다. 얼마 전까지 국가공무원 인재개발원장으로도 활동을 하셨는데요. 양향자 전 민주당 최고위원과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다.
1: 국가공무원 인재개발원장으로 계시다가 최근에 그만두셨어요?
4: 네, 사임했습니다.
1: 왜 갑자기 그만두신 거예요?
4: 어, 상당히 아쉽고, 예. 예. 안타까운 일입니다만, 국가공무원이 제 개발하는 입장에서는. 그런데 한달 전에, 어, 이 일본의 소재규제 이슈가 발생되고 나서, 네. 당으로부터 요청이 있었습니다. 어. 끊임없이. 예, 예. 예. 그래서, 이 엄중한 상황임을, 상황이 지속되고, 또, 어, 어 국가의 명을 걸고, 또이 문제를 해결해야 하는, 그런 사명이 저한테도 떨어졌다고 생각합니다. 아, 예. <웃음> 그래서 사임을 하고 예. 오늘 오전에 음. 더불어민주당 일본 경제침략 특별위원회 회의를 하고 지금 막 왔습니다.
1: 예. 아 조금 전에 회의가 끝났습니까? 네, 예. 어떤 얘기들 나눴어요어
4: 이제 특유위원들도 예. 어, 경제 분야 또 산업통상 분야 저저 가지 산업 분야 음. 또 역사 분야 어, 더 많은 분들이 전문가들이 또 합류를 했고. 이 문제를 정말 전방위적으로 좀 대응을 해, 해야 된다라는 예, 그런 요구에 의해서 어, 특위 위원들도 늘고 또 이제 회의도 좀더 자주 하면서 네. 예, 이 대응해 나갈 예정입니다.
1: 예 네. 주말 이용해서 일본도 다녀오셨다면서요?
4: 어 제가 최근에 참여연 선거 때도 다녀왔고요. 예 음, 화이트리스트 국가 제외 한 날도. 음. 어, 우연하게 그날도 제가 다녀왔습니다. 예, 네, 네.
1: 어떤 분들 만나신 거예요? 뭐 네. 특별히 개인적인 일로 가신 건 아닌 것 같고,
4: 음, 개인적인 일 플러스 예. 어, 약간의 공적인 일 음. 함께해서 다녀왔습니다. 네. 네, 주로 이제 일본 현지의 기술자들, 또자랑 함께했던 엔지니어들, 음. 또 기업가, 또 일반 국민들, 자영업자들 다양하게 좀 뵀던 것 같습니다. 야당 의원님들도 뵀습니다
1: 네, 네, 네. 하나씩 좀 이야기를 좀 풀어가 보도록 하겠습니다. 네. 삼성전자에서 30년 가까이 반도체 엔지니어로도 근무를 직접 하셨어요. 네. 이번에 7월 초에 일본이 처음에 수출 규제 조치로 들고 나온 것이 반도체 소재 관련된 세 가지 품목이었습니다. 맞습니다. 네. 이게 그 우리 반도체에 어떤 영향을 끼치는지도 솔직히 저희들은 감이 잘 없어요. 네. 네. 게다가 이번에 또 백색국가 배제까지도 지금 나왔는데 이게 어느 정도의 상황인 거예요?
4: 처음에 세 가지 소재, 규제 그 부품을 가지고 나왔을 때 아마 그것을 아는 사람은 반도체에 몸담았던 사람 많이 알수 있었던 것 예, 같습니다. 예. 플로린 폴리미드, 포토레지스트, 그리고 또 에콕, 아, 음, 불산. 에칭가스. 예, 예. 예. 그세 가지를 보면서 어 저는 이제 의문이 들기 시작했어요. 어. 우리가 디램과 랜드플러시 같은 경우가 거의 70, 80% 전 세계의 마켓시어를 차지하고 있는데 네. 이 부분을 어떻게 일본에서 제재를 가할 수가 있지? 라고 음. 생각을 하고 네. 어, 자세히 들여다봤습니다. 네. 근데 우선 이제 플로린 폴리미드 같은 경우는 어, 반도체 직접적인 어, 재료라기보다 어, 디스플레이형, 네. 차세대 그것도 제품이죠. 음. 디스플레이형이고 어차피 디스플레이도 우리가 반도체가 있어야 네. 디스플레이 생산이 되기 때문에 어차피 그것도 반도체라고 보여집니다. 음. 또포토레지스트 같은 경우는 포토레지스트와 어, 에칭가스가 가장 중요한 어, 공정에 중요하게 사용되는 물질인데 네. 어, 이것도 이, 궁금했었습니다. 그래서 자세히 들여다보니 어, 특히 포토레지스트 같은 경우가 지금 D램과 랜드플래시에는 문제가 없겠더라고요. 어. 왜냐하면 그 193나노 이하 파장으로만 사용되는 예. 그러니까 예, 어, 다시 말하면 미세공정에 사용되는 예. PR입니다. 어. 예, 그래서 극자외선 어, 장비에서 사용되는 P/R이기 때문에 예. 어, 메모리 반도체에는 영향이 좀 가지 않고 당장은 예. 이제 삼성이 어, TSMC를 넘어서겠다고 하는 어. 그 파운더리 사업에 로직 공정이 7나로 이하의 미세 공정이 들어가거든요. 잠깐만요. 네. 저희가 이게 음.
1: 단어가 여러 가지가 막 나오고 용어가 나오는데 네. 무슨 말인지 제가 <웃음> <가지고> <웃음> 잘 그러니까, 몰라서.
4: 그러니까, 그 최첨단 기술에 사용되는 포토레지스터라고 보시면 됩니다. 어, 그런데 예. 메모리와 비메모리 중에 예. 비메모리가 훨씬 더 어. 최첨단 미세 공정을 지금 진행을 하고 있거든요. 이후 예. 이 공장을 지금 열심히 짓고 있지 않습니까? 예, 예. 거기서 사용되는 PR이었던 거예요. 전략물자로 어, 예, 이게 렇 나온 게. 어. 그래서 아, 제가 이 메모리보다는 음, 비메모리 그니까 메모리와 비메모리의 양날개를 다는 것을 어, 정밀 타격했다라고 제가, 어. 예. 일본이. 예, 일본이 그렇게 예, 예. 언론에 얘기한 적이 있죠. 근데 어. 네, 그게 맞았습니다.
5: 예. 그리고
4: 이제 불화가스 같은 경우는 디렘이나 어. 랜드플렛시나 또, 어 로직공장이나 다 사용하는 것인데,
5: 음.
4: 어, 그것은 이제 그 불화가스 같은, 아, 칭가스 같은 경우는 일본의 의존도가 상대적으로 네. 낮습니다. 네. 그래서 대체처라든지 또국산화도 음. 가능하다고 보여집니다. 예.
1: 네. 그러면 우리가 음. 이제 그 발표가 난 이후로 이제 막 그런 얘기를 들었어요. 대체국가도 찾고 있고 또 이제 뭐 다른 분야에 뭐 중국이나 러시아 쪽에서도 뭐 지원해 주겠다, 뭐 우리 거 수출해 주겠다 이런 얘기도 있었는데 그리고 또한석달 정도는 우리가 보유 물량이 좀 있대더라 이렇게 했는데 전반적인 산업의 영향은 어느 정도로 전망하세요?
4: 세 가지 어, 전략물자 규제에 있어서 어, 이제 지금 나온 포토레지스트, 그러니까 미세공정에 필요한 포토레지스트는 사실상 국산화가 어려 어렵습니다. 지금 당장
1: 포토레지스트 쪽은 그렇습니다.
4: 네, 네, 네. 그리고 말씀드렸던 것처럼 어 에칭 가스 같은 경우는 이제 다변화도 되고 음. 지금 바로 테스트하면 코어에 뭐 네. 6개월 걸리더라도 가능해 보이기는 합니다만 그 동안 고순도 불화수소가 필요하기 때문에 음. 상당한 이제 테스트와 또 콜리피케이션이라고 이렇게. 예, 예. 품질에 문제 없는지 또 수요일에 네. 이상이 없는지를 확인 해봐야 될 거고요. 되고. 네, 그래서 당장 그세 가지가 문제가 된다고 러면 어, 단기적으로는 지금 뭐한 2, 3개월 정도의 물량이 음. 있다고 해요. 음. 단기적으로는 큰 문제가 없어 보이지만 실제 네. 문제는 네. 어, 이제 불확실성입니다. 불확실성. 그러니까, 네, 그러니까 아. 기업은 보통 길게는 10년, 예. 음, 뭐 중, 그러니까 단기, 중기, 장기로 음. 이포캐스트그니까 얼마만큼 이 물량이 쓰일 것인지에 대한 포캐스트를다 제공을 해야 되고, 네, 네. 또 유저들한테 안정적으로 공급을 한다는 음. 그런 계획을 다 공급을, 제공을 하고 있습니다. 그런데 예. 그 제공이 어려워지는 거죠. 앞으로 어. 어떻게 될지 모르니까. 그래서 예. 그 불확실성 때문에 어, 한국에서 특히 이제 삼성이나 SK에서 개발된 어~ 반도체를 우리가 쓸 수, 쓰기가 어렵지 않느냐 아. 그래서 고객이 이탈할 가능성이 있죠 예, 예. 장기적 장기화가
5: 된다면
4: 예 아. 네, 그런 것이 문제고 이제 장기화되면 결국은 중국이나 대만이 굉장히 유리한 입장이 될 것이고 특히 어~ 일본에 있는 마이크론이나 도시바 음. 같은 회사들이 또예리예 예. 우릴... 더, 예, 예.
1: 우리 반도체가 헌데그 일본에도 많이 가고요. 네. 전 세계적으로 지금 거의 독보적인 우리가 나라 아니겠습니까? 네. 근데 이게 그러면 전 세계적으로 영향을 끼칠 수밖에 없는 부분이기 때문에 네. 일본에서도 선뜻 그렇고 그렇게 그렇게 행활이라고는 전만 못했었을 것 같지 않을까 싶기도 하거든요.
4: 그래서 영악하다는 표현을 합니다. 영악하다. 당장 메모리 산업에서 엄청난 영향을 우리가 미치고 있기 때문에 그 메모리 분야에서는 영향을 최소화하고 어. 어, 비메모리 분야에서 이제. 예, 영향을 이제 미래 산업에 대해서 음. 어, 제재를 가하겠다 이렇게 나오기 때문에 네. 상당히 우리 대한민국으로서는 음. 미래 산업에 대한 불투명 때문에 더 네. 어려워지는 상황이 되죠. 어,
1: 네. 그 미래 산업에 대한 불투명이 이제 현실이 되, 됐어요.
4: 네, 네. 그러니까
1: 드러난 불확실성은 또 위기가 아니다는 얘기도 지좀 네, 네, 들은 맞습니다. 바가 좀 네, 네. 있는데 그러면 우리가 지금 당장 어떤 방안들을 마련해야 하는지 또 마련하고 있는지도 좀 알려주세요. 음.
4: 가장 문제가 되고 있는 이제 포토레지스트 아까 그 미세 공장에 사용되는 포토레지스트 같은 경우는 이제 그 업체 특히 네. 삼성, 삼성에서만 우리 대한민국에서도 네. 파운드리 사업에서만 우선 사용되고 있는데. 예. 얘기를 나눠보니, 최대한, 네. 음, 사실 아껴 쓰고 있습니다. 아, 이제 테스트 런도 많이 돌리고, 보통은 네. 어, 리서치를 하기 위해서 여러 런드, 런들도 돌려서 공정을 많이 진행을 하는데, 지금은 딱 필요한 공정 진행에 에, PR을 쓰고 있고, 예. 그리고 최대한, 어, 지금 이제 일본이 수출을 안 하겠다고 하는 것은 아니기 때문에, 예. 최대한 예, 수입을 하겠다라는 그런 예, 요청을 보내고, 어. 이제 확보를 하려고 열심히 지금 뛰고 있는 걸 보고 있습니다. 네. 예.
1: 그 지난번에 7월 초에 일본이 수술 규제 그세 가지 품목에 대해서 했던 것이요. 그게 이제, 어, 뭐, 검수래든가 뭐, 점검이라든가 확인 같은 거 없이 그냥 그동안은 그냥 지속적으로 해주다가 그 이후부터 어 자기들이 지 개입해 보겠다라고 하지 않았습니까? 네네. 그럼 그 이후에는 우리가 수입한 게 없어요?
4: 어, 지금 한달 넘었지 않습니까? 7월 예. 4일 날 실시가 되고 나서 한 달간 전혀 지금 들어오지 않고 있습니다. 아. 미니멈 90일 걸린다고 하니까요. 예. 어, 최대 음, 90일 이후부터는 들어올 음. 수 있, 있으리라고 보고 네. 그리고 어, 만약에 끈끈히 심사해서 수출을 하겠다. 음. 라고 할지라도 네. 우리 우리 산업에서 반도체 산업에서 필요하다고 계속 요청을 하고 어, 수입 요청을 하면 막 음. 그거는 안줄 수는 없을 거거든요. 예. 예, 그때 만약에 문제가 생기면 또전 세계적으로 음. 어, 또 그런 분위기라든지 이런 걸 알리면서 네. 이런 부당성을 좀더 알릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 반도체 전문가십니다 양향자 전 민주당 최고위원과 함께 일본의 수출 규제 조치 또 여기에 예상되는 우리 산업계 파장 좀 짚어보고 있습니다. 우리가 이런 얘기들을 많이 해요. 그 전에 이제 일본에서 지속적으로 공급을 받았고 또 그쪽에 안정적인 어떤 그 기술력이 있기 때문에 굳이 우리가 국산화를 하지 않아도 됐던 품목이었다라는 얘기를 하고 있는데 이게 반도체 소재 관련해서 특히 그세 가지 품목이라든가 국산화가 힘듭니까?
4: 어, 이렇게 보시면 됩니다. 어, 전쟁터에서 전쟁을 하는데 예. 우리가 총을 가지고 나와서 싸우지 않습니까? 예. 근데 총알까지 만들어 가지고 싸우면 예. 상당히 에, 어려운 상황이 되고 특히 어. 반도체 산업은 워낙 사이클이 짧기 때문에 예. 그때그때 그때 필요한 어. 그러니까 경쟁력 있는 예. 초고순도의 예. 어, 어떤 소재를 개발하고 있는 업체가 있는데. 음. 굳이 그거를 대한민국에서 개발해서 우리 거를 쓰겠다라고 그걸 기다려서 할 수는 없는 상황입니다.
5: 네. 그렇기
4: 때문에 어 우리가 과거서부터 지금까지 했었어야 하는 일은 음. 정말 이런 사태를 대비해서 국산화를 위해서 과학정책도 과학, 과학 정책도 제대로 폈어야 되고 네. 인재도 개발했었어야 되고 음. 또 재원도 거기 투여를 했어야 되고 축적된 기술을 우리가 가지고 있었어야 되죠. 네. 그래서 저는 지금 이 기회가 예. 어, 위기이자 또 예. 다른 또 기회라고 생각을 합니다. 어. 네. 그래서, 이왜 국산화를 안 했냐, 이렇게 말씀을 하시는데, 예. 실제로, 어 우리 국내에서 국산화를 하더라도요, 예. 우리 기업만 쓴다 그러면 그 투여된 재원, 어. 그리고 단가가 엄청나게 오를 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 우리나라의 대기업만 쓴다 그러면 어. 우리나라의 대기업에 에~ 서 쓰는 그 반도체 단가가 또 올라갈 거 아닙니까
1: 그러면 세계적으로, 그러면 세계적으로
4: 경쟁력이 또확 떨어지기 때문에 예. 저희가 세계 무대에서 뛸수 있는 그런 무기가 안 되는 거죠 어. 네 그래서 오늘 제가 말씀 또 특위에서도 말씀드렸던 바와 같이 음. 소재 분야의 국산화도 음. 국내 대기업의 수요만을 바라보고 할 것이 아니라 네. 결국은 글로벌 첨단 세계 기업들이 어. 쓰고자 하는, 네, 압파투 쓰고자 하는 그런 기술력과 또 그런 소재를 개발을 해야 된다고 생각을 합니다. 예. 네.
1: 그럼 역으로 본다 그러면 이번에도 일본 가서도 관련자들도 만나고 오셨다고 하는데 일본에서 우리나라로 소재로 수출했던 일본 기업들 있지 않습니까? 네. 그 기업들 타격이 엄청나겠네요.
4: 어, 맞습니다. 어제 제가 오늘 어제. 삼성 없이 우리가 어떻게 견디나라는 그런 네. 비슷한 그 언론의 보도를 본 적이 있습니다. 예. 실제로 그 미세 공정에 쓰는 포토레지스트 같은 경우는 어. 딱 저는 전 세계에서 TSMC 대만의 TSMC와 삼성의 어, 파운드리 사업 두 군데서밖에 에안쓸 겁니다. 예. 그러나 이제 TSMC 같은 경우는 파운드리 사업을 활동을 해왔기 때문에 어. 에, 거기에 가는 것보다는 또 삼성에서 진행하고 있는 그 미세 공정이 음. 오히려 TSMG보다 훨씬 더또 앞서가고 있습니다. 앞서 있었고. 네, 앞서 있기 때문에 그 포토레지스터의 개발도 음. 삼성하고 아마 많이 됐었을 겁니다. 예. 그런데 만약에 삼성에서 그를 수출을 못하게 하고 삼성에서 쓰지 않는다고 하면 음. 어 일본의 미래산업도 타격이 엄청나게 크게 된 거죠. 네. 예, 그 수요처가 삼성 이외에도 다변화도 거기도 해야 될 텐데 음. 예, 그런 제조 기술이 예, 대한민국이 세계에서 가장 앞서가고 있는 상황 아니겠습니까? 음. 그래서 쉽지는 않다고 봅니다.
1: 예, 그런 자국 내, 일본 자국 내 그렇습니다. 위기까지도 지금 드러내놓고 있으면서도 일본 정치권에서는 이거를 지금 강행한 건데,
4: 한편으로 또 말씀드리면 그 소재라고 하는 것이 반도체하고 함께 예. 어찌 보면 우리가 또 소재를 개발하는데 큰 도움을 줬던 부분도 있고요. 음. 그니까, 한국의 반도체도 소재로 인해서 정말 함께 발전해온 정말 그 동맹관계입니다. 음. 그것을 정치권에서 이렇게. 수단으로 사용됐다고 하는 것은 정말 네. 국제사회에서 있을 수 없는 이해할 수 없는 일이라고 보여집니다.
1: 아 이거 좀여쭙게 많은데 시간이 벌써 다 돼가지고요. 네. <웃음> 마지막 하나만 질문 드리고, 네. 뭐 다음에 또이슈가 생길 때좀 네. 말씀을 좀듣도록 네. 하겠습니다. 그러면 우리 정부나 국회 차원에서 이제 기업은 기업대로 이제 가야 되겠습니다만 가장 필요한 지원해 줘야 될 대책은 어떤 겁니까? 아,
4: 우선은 그 외교적으로. 네. 어, 아무리 그래도 일본과 윈윈하는 방법을 일단 내교적으로 찾아야 됩니다. 음. 당장 이렇게 서로 수출에 문제가 있고 수입에 문제가 있고 하는 상황이 발생이 되면 네. 결국은 한일, 양국 간에 피해가 올 수밖에 없거든요. 음. 그리고 이미 이제 당정청이 함께 또 힘을 모으고 있습니다만 어, 예산 투여와 이런 부분도 철저하게, 치밀하게 네. 그냥 사막에 이렇게 물붓기처럼 대선은 안 되고 어, 치밀하게 조사하고 계획해서 정말 장, 음, 단기, 장기 해결책을 모색해야 될것 같습니다. 저는 어, 정말 과학기술에 대한 중요도 음. 이번 기회에 확실하게 저는 또 보상받는 느낌입니다. (웃음) 알겠습니다.
1: (웃음) 자, 말씀 나눠봤습니다. 양향자 전 민주당 최고위원과 함께 이번 일본의 규제 조치 등에 대한 어떻게 대응하는 것이 바람직할지 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 아,
4: 고맙습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 오후 청와대에서 수석 보좌관 회의를 주재합니다. 지난 2일 일본이 한국을 백색 국가에서 제외한 직후 긴급 국무회의를 소집한 것에 이어 사흘 만에 공식 회의에 나와 발언하는 것으로 일본을 향해 추가 메시지를 밝힐 것으로 예상됩니다. 국회 국방위원회가 오늘 전체 회의를 열고 최근 연이은 북한 탄도미사일 발사를 규탄하고 재발 방지를 촉구하는 내용의 결의안을 의결할 예정입니다. 국방위원회는 이와 함께 한일 군사정보보호협정 지소미아를 파기해야 할지 여부에 대해서도 논의할 계획입니다. 정경도 국방장관이 한일 군사정보보호협정 지소미아 연장 여부와 관련해 여러 가지를 고려해서 신중하게 검토 중이며 지금 결정된 바는 아무것도 없다고 밝혔습니다. 바른미래당 오시만 원내대표는 오는 31일로 다가온 국회 정치개혁특위의 사법개혁특위 활동기한 만료를 앞두고 패스트트랙 지정 법안들의 합의안을 기한 내에 도출하기 위한 정치협상을 민주당과 자유한국당에 제안했습니다. 북상하고 있는 제8호 태풍 프란시스코는 내일 자정 무렵 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우레 시사 본부. 네, 가배 심리를 파헤쳐 보는 시간 그 가비 알고 싶다. 재벌닷컴의 정선섭 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 일본 정부 우리나라를 화이트리스트에서 제외하는 2차 경제 도발하면서 우리 기업들 피해 우려되고 있는 상황인데 네. 이번에 일본의 조치 어떻게 보셨어요?
6: 글쎄 뭐 정치적으로 보수층을 결집하겠다. 이런 내용 하나하고 음. 두 번째는 경제적으로 한국 경제의 급성장에 대한 그 어떤 견제 심리 네. 에, 이런 것이 이제 작용을 한것 같고요. 어, 그다음에 일본으로서는 뭐 아베 총리가 직접 이제 한국에 대해서 어, 뭐 규제하겠다, 뭐 수출 규제를 하겠다 이렇게 했으니까 어, 완전히 뭐 양보하기는 어려운 음. 어, 이런 상태라서 한일 간에 뭐일전히뭐 불가피한 그런. 내용인 것
1: 같습니다. 네, 일전이 불가피하다고 말씀해 주셨는데요. 네네. 이제 수출 규제라든가 수출품 심사가 일본 쪽에서 더욱 까다로워질 수밖에 없는 상황이 될것 같습니다. 네네. 좀 직격탄 우려되는 예상품목이라든가 산업은 어떤 쪽일까요?
6: 어, 역시 그 반도체 부문이 가장 좀 피해가 클것 같고요. 예. 어, 그다음에 이제 우리가 수입하는 물품 중에 상당 부분이 정밀 기계화학 요 분야예요. 네. 어 그것은 우리가 여태까지 이제 소재 개발이라든가 기술 개발을 해오지 않았던 음. 좀등한이 했던 하고자 했지만은 뭐 특허가 별로 없고 하는 그런 기초 소재 분야가 좀 어려울 것 같고요. 네. 어그 대상은 뭐 당연히 이제 반도체 쪽하고 화학 분야하고, 음. 어 자동차, 어, 뭐 철강. 어, 그다음에 이제 정밀 기계 분야. 이런 쪽이 좀 어려울 것 같습니다.
1: 네. 반도체 쪽은 좀 전에 이제 야양자전 원장에게 좀 들어봤고요. 네, 그 이후에 반도체 외에도 고, 아, 방금 말씀해 주신 뭐 공작 기계라든가 수소차 네. 쪽 피해가 우려된다고 하는데 관련 업계에서는 지금 어떻게 대응 전략 세우고 있습니까?
6: 수소차 쪽은 이제 탄소 섬유 우리가 이제 수차를 만들려면 많이 소요가 되는데. 탄소섬유? 네, 예, 예. 탄소섬유라고 있습니다. 어, 그것은 이제 굉장히 그 세밀한 어떤 그 뭐, 어, 정밀한 그런 기술을 요하는 어떤 어, 그 철강심인데. 네. 예, 요것이, 예, 우리가 좀. 뒤처져 있어요 기술 개발이 음. 그래서 이제 현대차 같은 경우는 상당 부분은 이제 수입해야 되는 상황인데 네. 그것이 또 이제 일본이 굉장히 앞서 있어요. 음. 어, 그 의존도가 높기 때문에 좀 타격이 있을 것 같고요. 어, 벌써 불화수소 문제는 이제 그어 공작 기계를 만든다든가 또 철강을 재련한다든가 정밀 기계를 만들 때 반드시 필요한 어떤 세정제예요. 네. 어, 그래서 그 쪽도 역시 좀 어려울 것 같습니다.
1: 음. 그, 화이트리스트에 배제가 돼도, 그, 이제 국가를 배제한 거이고, 네네. 기업 차원에서, 일본의그 뭐, 기업들에게 뭐, 자율준수 인증제도 같은 거 부여한다고 하고요. 네네. 우리 기업들이 거기에 상당수 포함된다고 하는 얘기도 있던데, 이 자율준수 인증제도라는 게 뭐예요?
6: 이거는 뭔가 하면, 이제, 일본이 주장하고 있는 전략물자를, 예. 어, 이제 해외 수출을 하는데, 자국 기업들이 있을 거 아니에요?
7: 네. 어,
6: 그 기업들에게, 예, 일정 기간 동안 이 인증을 받으면은 음. 뭐 3년이라고 돼 있죠. 네. 3년 동안은 자유롭게 수출할 수 있다. 이런그 인증을 해 주는 제도예요. 예. 어, 그것이 일본은 현재 한 630여 개 기업이 예, 이 인증을 갖고 있다고 합니다. 네. 그럼 우리가 이제 이들 회사와 어뭐 어, 계약 체결을 수출입 계약 체결을 하면 아. 어~ 다소 좀 숨통이 튀지 않겠네 이런 얘기인데 예. 어~ 그래서 우리의 기대일 것 같고요 어~ 등록된 기업이라고 하더라도 일본 정부가 음. 또이제 이들 기업을 규제를 하게 될 경우에는 네. 어, 수출 수입하는 데좀 어려움이 있죠. 음. 어 그런 우려는 없지는 않습니다. 그러나 어, 현재로서는 우리가 어, 다소 숨통이 튈수 있는 네. 어, 그런 뭐 어, 틈새 시장이라고 할까요? 어. 어, 틈새 그 마켓 그 분야라고 할 수가 있겠죠.
1: 예. 뭐 정치적으로 뭐 여러 것들을 좀 반영을 해서 이 제도를 일본 쪽에서 시행했다고 하더라도 네네. 그 개별 품목 하나 하나 수출품 하나 하나를 심사를 까다롭게 일본이 해야 되는 거 아니에요?
6: 화이트리스트에서 배제된다는 것 자체가. 예. 출을 하는 품목에 대해서 일본 정부가 허가를 굉장히 까다롭게 하겠다 이거거든요. 그런데 이제 조금 오해가 있는 부분이 있는데, 예. 화이트리스트라고 하니까 마치 반대는 블랙리스트잖아요. 음. 어, 그럼 우리가 마치 그화이트리스트에 빠져서 이제 블랙리스트에 들어가는 블랙이라는 말은 좀 어, 조금 좀 어둡잖아요. 네. 어, 그런 쪽으로 좀 우려가 좀큰것 같은데 그게 아니라 어, 우리가 수입을 하는 품목에 대해서. 어 일본 정부가 정하고 있는 전략 물자일 경우에 음. 에, 그 수, 수입하는 어, 절차가 까다로워진다는 거예요. 뭐 네. 전혀 수, 수입이 안 된다든가 이런 건 아닌데
7: 음. 일본이
6: 이걸 무기화할 경우에는 이제 우리가 타격이 있다는 것이고요.
7: 네. 현재
6: 상태로는 일본하고 협상을 할때 그런 점을 좀 주안점을 둬서 음. 어, 전략 무기에 대한 그런 게 사용처에 대한 뭐 공개라든가 투명한 공개라든가 이런 걸할 경우에는 뭐큰 지장은 없지 않겠나 그렇게 기대는 해봐요.
1: 네. 이번에 이 수출 규제 대응을 위해서 우리가 예산을 한 2,700억 정도를 반영한다고 네네. 해요. 네. 이 예산은 주로 어느 쪽에 우선적으로 좀 반영되어야 된다고 보십니까?
6: 그건 아까 말씀드린 반도체나 정밀 기계 분야에 현재 지금 어려워진 상황이에요, 어. 기업들이. 해당 기업들에 대한 뭐 숨통을 좀 키워주는 어떤 자금 지원과 그리고 해당 분야에 기술 개발을 하는데,
7: 음.
6: 우리가 그걸 소유해야지, 이것을 뭐 당장, 어, 뭐 어떤 그, 어, 뭐, 어, 다른 어떤 예산으로 전용할 경우에는, 네. 이것이 뭐 있으나 만한 오히려 그 예산 낭비가 되니까요, 어, 기술 지원하는 쪽으로 좀 치중을 해서 사용할 필요가 있다고 봅니다.
1: 네. 이번 제외 조치가 이제 금요일 날 됐고요. 네네. 이게 현실화 될 때까지는 8월 28일 얘기도 좀 나오고 있고 한 3주 정도 시간이 남아있다고 하거든요. 네네,
7: 그렇죠.
1: 예. 외교적으로는 아직까지도 좀 무언가 풀어볼 시기가 있는 건지는 모르겠습니다만 남은 기간 동안 정부가 어떻게 대처하는 것이 바람직하다고 보세요? 당연히.
6: 철회에 대한 촉구를 계속 해야 될 것이고요. 어 그리고 화이트리스트에서 배제된다고 해서 완전히 뭐 어, 수출입이 중단되는 건 아니니까 아. 어, 그것에 대한 아까 말씀드린 뭐 CP 인증제도라든가 이런 것들을 좀 어, 뚫어낼 수 있는 음. 어, 그런 뭐 협상이 좀 필요하겠죠. 어, 어그 이제 강대강으로 이제 부닥쳤을 경우에 우리 기업들은 좀 우려가 많습니다.
1: 음 그렇군요. 아, 그 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께한 그 갑이 알고 싶다 저희 처음에 시사본부 시작할 때부터 했던 네네. 코너였는데 오늘이 그 갑이 알고 싶다 마지막 시간이 됐습니다 네, 네. 저도 좀 아쉽게 생각도 되고 아유, 예, 감사합니다. 그런데 좀그 저희 청취자 여러분들께 좀한 말씀 해주셨으면 하거든요
6: 어, 항상 그 의뢰아픔과 시름을 많이 보듬어주는 그런 방송이어서 네. 어, 뭐 저도 뭔가 명의 청취자로서 굉장히 고맙게 생각하고요. 좋은 프로그램이었는데 에, 어쨌든 뭐 제가 부족한 내용인데도 어, 청취자 여러분께서 많이 뭐 시청해주셔서 청취 대단히 감사드리고요. 어, 오태훈의 시사본부가 어, 더욱더 좋은 방송으로 어, 국민들한테 사랑받는 어, 그런 방송이 되기를 어, 기원합니다. 네,
1: 그 갑이 알고 싶다라는 제목에서는 저희가 마지막 시간입니다만 또 비정기적으로 이슈가 있을 때는 꼭 연락드리겠습니다. 아유, 좋은 말씀 고맙습니다. 부탁드리겠습니다. 예. 예, 네, 네, 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예, 네, 안녕히 계십시오.
1: 예, 그갈비 읽고 싶다. 재벌닷컴의 정선섭 대표와 함께 했습니다. 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 사흘 만에 중단이 된 일본의 소녀상 전시에서부터 기적처럼 생활한 좋은 누리양의 소식까지 다양한 이슈 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 또 이어지는 외교전쟁 코너에서는 이번 일본의 화이트리스트 제외 조치에 대한 외교적인 해법 무엇이 있을지 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.